سے پہلے وزبائے بدر کے دوران آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے تعلق میں واقعات بیان کیے تھے آج بدر کے حوالے سے ہی بعض متعلقہ باتیں اور واقعات پیش کروں گا ان کا تاریخ میں ذکر ہے اور جاننا بھی ضروری ہے جیسا کہ پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین روز تک میدان بدر میں حکیم رہے تیسرے روز آپ نے سواریوں کے کجاوے کسنے کا ارشاد فرمایا میدان بدر سے ہی آپ نے حضرت عبداللہ بن رواہا اور حضرت زید بن حادثہ کو مدینہ کی جانب بدر کی خوش خوش فتح کی خوشخبری کا پیغام دیتے ہوئے بھیجا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا اس فتح نصیب قافلے کے ساتھ قریش مکہ کے ستر قیدی بھی تھے کتب تاریخ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ راستے میں ہی ان میں سے دو قیدیوں کو ان کے سنگین جرائم جنگی جرائم کے تحت اس وقت کے عام دستور کے مطابق قتل کر دیا گیا تھا جن میں سے ایک نظر بن حارث اور دوسرا اوکو بن ابھی موائد تھا لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہے سب کا تاریخ دانوں کا علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بدر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفراک مقام پر پہنچے تو نظر بن حارث کو قتل کیا گیا تھا اور حضرت علی نے اسے قتل کیا تھا سیرت حلبیہ میں مذکور ہے کہ نظر حالت قید میں تھا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کی قسم محمد مجھے قتل کرنے والا ہے کیونکہ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا ہے جس میں مجھے نوت جس میں مجھے موت نظر آئی ہے اس شخص نے کہا نظر سے کہا اللہ کی قسم ایسا صرف روپ کی وجہ سے ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روپ تم پہ پڑا ہے اس کی وجہ سے تم مل لگ رہا ہے تو مل تو نظر نے مصب بن عمیر سے کہا اے مصب اس شخص کی نسبت تم رحمی رشتہ داری میں میرے زیادہ قریب ہو بس تم اپنے ساتھی سے بات کرو کہ مجھے قیدیوں میں ایک شخص بنا دے اللہ کی قسم وہ مجھے قتل کرنے والا ہے اس پر مصب نے کہا تم اللہ کی کتاب کے بارے میں فلاں اور فلاں بات کہا کرتے تھے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اور یہ کہا کرتے تھے اور تم اپنے اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اظہار تکلیف دیا کرتے تھے تو یہ باتیں تمہارے ساتھ ہیں پرانی 
तो ये अगर कत्ल हो रहे हो तुम तो उस जुर्म में हो सकता है हो रहे हो एक रिवायत में आता है कि नजर बिन हारिस की बहन कुतैला बिन हारिस ने अपने भाई की मौत पर कुछ अशार कहे बास के नज़दीक ये उसकी बेटी ने कहे थे और बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया था जब रसूलम को उन अशार का इलम हुआ तो अब आप बहुत ज़्यादा रोए यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी तार हो गई फिर आप सल्लम ने फरमाया अगर ये अशार मुझे इस यानी नज़र बिन हारिस के कत्ल से पहले पहुँचते तो मैं इस पर एहसान करते हुए उसको माफ़ कर देता लेकिन बासरत नगार इस तरह के अशार और इन पर आजम के रोने की रवायत की जो तरदीद करते हैं बाद तो वाक़ की तरदीद करते हैं बहरहाल अल्लाह तौर बेहतर जानता है क्या सही है आजरत सल्लम के नरम दिल से अगर ये वाक़ हुआ है वाकई तो ये इजहार जो था वो बीत नहीं है अब बहुत नरम दिल के वाक़ हुए थे रहम आपके दिल में था इसी तरह नजर बिन हारिस के बारे में ये रवायत ये भी रवायत आती है कि वो कत्ल नहीं हुआ जैसा कि मैंने कहा बल्कि जिंदा रहा था और गजबा हुनैन में आजरत सल्लम के साथ शामिल हुआ था और नबी करीम सल्लम ने उसे सौठ तालीफ़ कल्ब के तौर पर दिए थे फिर जो तारीख़ में जिक्र आता है मैदान बदर से वापसी पर दूसरे कत्ल का वो उकबा बिन अभी मुआत था उसको मदीने के रास्ते में इर्कुजबिया मुकाम पर कत्ल किया गया हजरत आसम बिन साबित अंसारी ने उकबा को कत्ल किया और एक रवायत के मुताबिक हजरत अली ने उसे कत्ल किया एक मुसनफ़ लिखता है कि नज़र बिन हारिस और रुकबा बिन अभी मोयत दोनों इस्लाम के खिलाफ जंग की आग आग भड़काने वालों में से थे और मुसलमानों पर मसाइब वाम के पहाड़ तोड़ने वालों के सरगना थे इसलिए उनको यह सजा मिली बहरहाल इन दोनों कत्ल होने वालों के बारे में खुलासा ये है कि दोनों के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वाकई उन दोनों कैदियों को रास्ते में कत्ल किया किया, किया गया भी था कि नहीं क्योंकि बाद ऐसी रवायात भी हैं जिनमें बड़ी वजात से ये मौजूद है कि उपा बिन अभी मोयत बदर के मैदान में ही कत्ल हो गया था जबकि नजर बिन हारिस के बारे में दोनों तरह की रवायात हैं इसके कत्ल किए जाने की भी और ये भी कत्ल नहीं हुआ था बल्कि बाद में ज़िंदा रहा और गजबा हनैन के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया था गो के ये रवायात कदरे कमज़ोर समझी जाती हैं मिर्जा बशीर मसाहब ने जिस खातमीन ने बदर के कैदियों में से कतल होने वाले इन दोनों का जिक्र जो किया है वह इस तरह है कि बाज़ मरखीन ने कैद होने वाले रऊसा में उकबा बिन नबी मवायद का नाम भी बयान किया है और लिखा है कि वह बाद में आजरत वसम के मतहत हालत कैद में कतल कर दिया गया था मगर ये दुरुस्त नहीं है हदीस और तारीख़ में नहायत सराहत के साथ ये रवायत आती है वह उकबा बिन अभी मवैत मैदान जंग में कतल हुआ था जंग के दौरान हुआ था क्या दिन ही बना था और उन रसाय मक्का में से था जिनकी लाशें एक गढ़े में दफन की गई थी अलबत् नजर बिन हारिस का हालत कैद में कतल किया जाना अक्सर रवायात से ज़ाहिर होता है और उसके कत्ल की वजह यह थी कि वो उन लोगों में से था जो उन बेगुनाह मुसलमानों के कत्ल के बरह रास्त जिम्मेदार थे जो मक्के में कुफार के हाथ से मारे गए थे और अगलब यह है कि आजरत सल्लम के रबीब हारिस बिन नबी हाला जो इब्तदाई इस्लाम में नहायत जालमाना तौर पर आजरतम की आँखों के सामने कतल किए गए थे उनके कत्ल करने वालों में नजर बिन हारिस भी शामिल था लेकिन ये यकीनी है कि नजर के सिवा कोई कैदी कत्ल नहीं किया गया और ना ही इस्लाम में सिर्फ दुश्मन होने और जंग में खिलाफ हिस्सा लेने की वजह से कैदियों के कत्ल करने का दस्तूर था
چنانچہ اس کے متعلق بعد میں ایک معین حکم بھی قرآن شریف میں نادل ہوا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو بہت سی روایات میں نظر بن حارث کے قتل کیے جانے کا ذکر آتا ہے لیکن بعض ایسی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ بدر کے بعد مدت تک زندہ رہا اور بالآخر غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گوشوں میں شامل ہو گیا مگر مقدم مذکر روایات یعنی پہلی روایت کے مقابلے میں یہ روایتیں عموماً کمزور سمجھی گئی ہیں اللہ والم بہرحال اگر قیدیوں میں سے کوئی شخص قتل کیا گیا تو وہ صرف نظر بن حارث تھا جو کساس میں قتل کیا گیا تھا اور اس کے متعلق بھی یہ روایت آتی ہے کہ جب اس کے قتل کے بعد آندھر سرسن نے اس کی بہن کے وہ دردناک اشعار سنے جن میں آپ سے رحم کی اپیل کی گئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اشعار مجھے پہلے پہنچ جاتے تو میں نظر کو معاف کر دیتا بہرحال نظر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا یہ شیرم صاحب کا جو ہے نتیجہ جو خود کیا انہوں نے تاریخی کتب سے غزہ بدر میں مشرقین کے بڑے بڑے سرداروں سمیت ستر کفار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ستر ہی مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہوئے قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے انچاس اور چوہتر کی تعداد کے اقوال بھی ملتے ہیں بعض روایتیں ہیں لیکن مشہور اور درست ستر کافروں کا گرفتار ہونا ہی ہے یہ مختلف تاریخوں کی کتب میں ستر ہی لکھا ہے صحیح بخاری میں ایک روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بدر کے دن مشرقوں کے ایک سو چالیس آدمیوں کو نقصان کیا تھا یعنی ستر قیدی اور ستر مقتول تھے مشقین کے قیدی جو جنگ بدر کے بعد اسلام میں شامل ہوئے ان اسلام قبول کیا ان کے بارے میں لکھا ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسیران بدر سے بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے ان قیدیوں میں کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے ان میں سے بعض کے اسماعی گرامی انہوں نے نام بھی لکھے ہیں تفصیل سے عباس بن عبد المطلب وکیل بن ابو طالب نوفل بن عارث ابو العاص بن ربی ابو عزیز اس کا نام ذرارہ بن عمیر عبدری تھا صاحب بن ابو حبیش خالد بن حشام مخزومی عبداللہ بن ابو صاحب مطلب بن حنطب ابو ودا سہمی عبداللہ بن ابئی بن خلف جمعی وہب بن عمیر جمحی جمحی سہیل بن عمر عامری عبداللہ بن زما جو عمر ممین حضر سودا بنت زما کے بھائی تھے قیس بن صاحب اور نستاس جو امیہ بن خلف خلف کا غلام تھا صاحب بن عبید انہوں نے اپنا فدیہ بدر کے دن ادا کر کے اسلام قبول کر لیا تھا ان سب نے بدر کی جنگ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ رومی سلطنت کی فتح کا بھی ہے رومی سلطنت کی فتح کی بابت آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی اور اس کا تعلق جیسے میں نے کہا جنگ بدر سے بھی ہے اس لیے یہاں اس کا بیان بھی مناسب ہے نبوت کے پانچویں سال میں سورہ روم نازل ہوئی جس میں رومی سلطنت کے غلبے کی بابت پیش گوئی کی گئی تھی اس کی تفصیل تو میں آگے بیان کروں گا جب اللہ تعالیٰ نے سورت الروم کی ابتدائی آیات نادل فرمائیں تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے اطراف میں اس صورت کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اعلان کرنے لگے کہ الف لامین غلبت الروم فی ادن الارض وہم امباد غلب ہم سی اغلبون فی بز سنی 
یعنی اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک مشرقین مکہ مکہ کے جو تھے یہ مکے کی بات ہے جب یہ نایت نادل ہوئی پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جائیں کیونکہ یہ اور وہ بت پرست تھے فارس کے لوگ ایرانی لوگ بت پرست تھے آتش پرست تھے اور مکے کے لوگ بھی بت پرست تھے وہ پسند کرتے تھے کہ فارس کے لوگ غالب آ جائیں اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے انہوں نے اس کا ذکر حضرت بکر سے کیا اور حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ ضرور غالب آ جائیں گے یعنی رومی رومی غالب آ جائیں گے حضرت بکر نے اس کا ذکر مشرقین سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدد مقرر کر لو یعنی شرط رکھ لو اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا تو انہوں نے پانچ سال کی مدد رکھی یعنی ایک روایت مطابق چھ سال کی مدد رکھی شراسن الترزی تحفت الحوضی میں لکھا ہے کہ روم کے فارس پر غربے کے دن مومن خوش ہوئے اور انہیں اس بات کا علم بدر کے دن ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے اس غلبے کے ساتھ ان کی بدر میں مشرقین کے خلاف مدد کی خوشخبری لے کر جب جبرائیل اس غلبے کی خبر کے ساتھ ان کی یعنی مشرقین کے خلاف مدد کی خوشخبری لے کر نازل ہوئے تھے تو یہ تعلق ہے بدر کے ساتھ اس کا کہ جس دن فتح کی فتح بدر کی فتح ہوئی ہے اسی دن رومیوں کی فتح کی بھی خوشخبری ملی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اس کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی غلبۂ روم علی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل فارس پر اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اہل روم کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی اس لیے تھی کہ اہل روم اہل فتح اہل کتاب تھے جب کہ کفار جو کفار جو قریش کفار قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ مجوسی تھے اور کفار کفار قریش بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے بس اس بات پر حضور بکر اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بزن کا لفظ ہے اور بزن تو نو برس یا سات برس پر لاگ پاتا ہے بس مدت کو بڑھا دو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا پس اہل روم غالب آ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادن الرض وحوم باد غلب ہم سیغل بون فی بز سنیم للہ المرو من قبل و ممم باد و یوم ذن یفرح المومن بنصر اللہ ترجمہ یہ ہے الف لامی ان اللہ عالم یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی اور شاہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت شرط لگانا حلال تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی پیشگوئی کی ہے ان میں سے ایک صاف حسری اور مارکت الرا غلبۂ روم کی پیشگوئی تھی عرب کے دونوں اطراف میں روم اور فارس کی حکومتیں قائم تھیں اس وقت ایران کا تاجدار خسرو اور روم کا فرما روا ہرکل تھا ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے مارکا رائیوں کا سلسلہ قائم تھا ویسے ویسے نبی کے پانچویں سال چھ سو چودہ عیسوی میں ان دونوں سایہ سلطنتوں میں 
ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے عقائد مشرقین نے مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے اس لیے لازمی طور پر مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرقین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجہ کا شدت کے ساتھ انتظار تھا ان دونوں سلطنتوں کے حدود دریائے رجلا اور فراق کے کناروں پر آ کر ملتے تھے رومی سلطنت مشرق میں ایشیائی کوچک حدود عراق شام فلسطین اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی ایرانیوں نے دو طرف حملہ کیا ایک طرف تو ضلع اور فراد کے کنارے سے شام کی طرف بڑھے اور دوسری طرف ایشیائی کوچک کی جانب آذر بھائی جان سے آرمینیا ہو کر موجودہ اناتولیہ میں داخل ہو گئے اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے سمندر میں ان کو دھکیل دیا شام کی سمت میں انہوں نے جو کہ بد دیگری دیگرے اس عرض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا چھ سو چودہ عیسوی میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر یروشلم ایرانیوں کے زیر سایہ آ گیا کنیسوں کو مسمار کر دیا گیا مذہبی مذہبی شاعر کی توہین کی گئی شہنشاہ ایران کے قصر قامت کی تیس تیس ہزار مقتول سروں سے آرائش کی گئی قتل کر گئے سر ان کے قصر میں رکھے گئے ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر چھ سو سولہ عیسوی میں پورے وادی نیل یعنی مملکت مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے سال پر جا کر تھما اور دوسری طرف تمام ایشیائی کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ظاہل پر جا کر رکا اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا ٹکرایا شہنشاہ روم کے دار و سلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کر دیے اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام رومیوں کے بجائے عراق و شام اور فلسطین و مصر و ایشیائی کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی ہر جگہ آتش قطعے تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا رومی سلطنت کی استباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں افریقہ میں بھی شورش ہوئی خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف قومیں قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں غرض اس وقت سلطنت روما کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے جنگ کے نتیجہ جب ایسا خلاف امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں اسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم بھی غالب ہوتے کافروں نے کہا ہم مسلمانوں کو غالب ہو جائیں گے یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے اس وقت رومیوں کی جو سوچناک حالت تھی وہ تو جیسا ہم نے دیکھا بہت بری حالت تھی وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپک ہو چکے تھے خزانہ خالی تھا فوج منتشر تھی ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں شہنشاہ روم ہرکل ہمتن عیاش بے پرواہ سست اور مبتلا و حام تھا بڑا ایسا بادشاہ تھا جو کسی قابل نہیں تھا ایرانیوں کا فاتح سپہ سلار قسمتنیا کے دروازے پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسبِ ال شرائط پیش کرتا ہے کہ رومی باج ادا کریں ایک ہزار ٹیلنٹ سونا ایک ہزار ٹیلنٹ چاندی یہ ٹیلنٹ جو ہے قدیم یونانی پہ ماننا ہے جو آج کل کے تقریباً تیئیس کلو گرام وزن کے برابر ہے ایک ہزار ریشم کے تھان ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار کنواری لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہے تھی کہ وہ ان شرمناک ہدایت شرائط کو قبول کرتے تھے کر لیا انہوں نے اس پر بھی جب رومی کاست شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیغام لے کر گیا تو مغرور خسرو نے جو جو جواب دیا وہ یہ تھا مجھ کو یہ نہیں کہ جو چیزیں لے کے آئے یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تو میں قبول کر لیا بلکہ خود ہرکل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے بادشاہ روم جو ہے وہ میرے تخت کے نیچے چاہیے مجھے اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اپنے مسلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے آگے سر نہ چکائے گا 
عیسائیوں سے توبہ نہیں کرے گا تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کارزار عالم کا یہ نقشہ تھا کہ مارکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا اور واقعات عالم کے بالکل خلاف یہ پیش گوئی فرمائی جو قرآشی میں جس کی اطلاق میں پڑھوں گا بس یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ پیش گوئی کی جو شان ہے اس کو پتہ لگے پیش گوئی کیا تھی جیسا میں نے پہلے بھی پڑھا دوبارہ پڑھتا ہوں الف لام میم غلب و ترون فی ادن الرض وہم امباد غلب ہم سی اغلبون فی بز سنین للہ المر من قبل وم امباد و یوم یفرح المومن بنثر اللہ ینصر و میشا وہ ولزیز الرحیم واد اللہ لا یخلف اللہ واد میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی وہ نصرت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ پیش گوئی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستابت اور ناقابل یقین تھی یعنی بہت دور کی بات لگتی تھی یہ کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت میں کئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی اب مسلمانوں اور کافروں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا آخر چند سال بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف اور مورخ ایڈورڈ گیون ہرکل کے حوال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی عیاشی اور اوہام کا غلام اور ریا کے مصائب کا نامرد تماشائی تھا جس طرح صبح و شام کا کہر آفتاب آفت... کا کہر آفتاب سنہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے دفتن چھ سو اکیس عیسوی میں محلوں کا آرکاڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا یعنی یہی شہنشاہ روم جو تھا اور روم و ہرگل کی عزت چھ مہمات کے ذریعے نہایت شاندار طریقے سے بچا لی گئی جو مثال دی ہے آرکیڈیوس کی یہ رومی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا زمانہ چار سو آٹھ قبل مسیح اور تین سو اٹھتر قبل مسیح تک ہے بڑا مضبوط تھا اسی طرح سیزر بھی فوجی جنیل تھا ایک پرانا بہرحال جس وقت ہرکل اپنے بکیا فوج لے کر کسنتنیا سے چلا لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ عظیم روما کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے لیکن عرب کے نبی امی کی پیشنگوئی حرب بھر پوری ہوئی اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلا و فرات کس ساحلوں کی طرف دھکیل دیا اس عظیم شان پیش گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو کر دیا محو حیرت کر دیا قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور واقعہ کے ساڑھے بارہ سو برس کے بعد ایڈورڈ گیون اس حیرت ناک پیش گوئی کی سچائی سے متحر ہو کر کہتا ہے یہ غیر ہیں وہ اس پیش گوئی کے قائل ہو رہے ہیں کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کا کہ سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں 
اس نے اس پیش گوئی کی ضرورت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی جس وقت یہ پیش گوئی کی گئی تھی کوئی پیش گوئی سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہو سکتی تھی یقینی کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہرکل کے بارہ سال کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا اشرادہ جلد بکھر جائے گا ہرکل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی روح سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب جیب باتیں پیدا کی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم گبن لکھتا ہے کہ انہیں کیا معلوم کہ اس خونی مارکے سے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا مستدرک اور جامع ترمزی میں ہے خود اس نے کوٹ کیا ہے کہ روم و فارس کی جنگ جب شروع ہوئی تو مشرقین ایرانیوں کے طرفدار تھے کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے اس پر سورہ روم کی پیش گوئی نازل ہوئی حضرت ابو بکر نے چلا چلا کر تمام مشرقین کو یہ پیش گوئی سنائی مشرقین نے کہا کہ اس پیش گوئی کے لیے کوئی سال مقرر کرو حضرت ابو بکر نے پانچ سال کی شرط کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بز ان سنی کا لفظ تین سے نو تک بولا جاتا ہے اس لیے دس سال سے کم کی مدد مقرر کرنی چاہیے تھی چنانچہ اس تشریح کے مطابق نویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیش گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آ گئے بعض نوجوان اور جوانی میں قدم رکھنے والے بچے بھی پوچھتے ہیں کئی خط لکھتے ہیں پچھلے ہفتے ہی بعض خط آئے کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں باقی نظر نہیں یہاں کے ماحول نے ان پر یہ اثر ڈالنا شروع کر دیا کہ ان کو شک پڑنا شروع ہو گیا اسلام کی سچائی کے بارے میں انہیں اس تاریخ اور غیروں کے سزار کو غیروں کے سزار سے یقین کر لینا چاہیے اور پھر اس زمانے کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں قرآن کریم میں انہیں بھی دیکھنا چاہیے والدین خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کچھ پیش گوئیاں دکھائیں کہ کس طرح یہ اسلام کی سچائی پر دلیل ہیں اسلام کی سچائی کے ثبوت تو ہزاروں ہیں بس اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی صرف سوال کر دینا کافی نہیں ہے اگر سوال کرنا ہے تو خود علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس بارے میں بھی ان کو علم دینا چاہیے یہ سوال کئی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے بہرحال یہ وضاحت ضروری تھی اس لیے میں نے ذکر کر دیا اب اصل مضمون کی طرف آتا ہوں غزبۂ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بیست کے چودہ برس پیش آیا تھا اس سے نو برس پہلے بیست کا پانچواں سال ہوگا اس بنا پر پیش گوئی کا زمانہ پانچ بیست اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ چودہ بیست یا ایک ہجری ہے بعض لوگوں نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا زمانہ صلاح ادابیہ کا سال یعنی چھ ہجری بیان کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے شاید لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوا ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر کیسر کے پاس گیا تو اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا وہ کیسر اور معلوم ہے کہ قاصد صلاح ادیبیہ کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصول فتح کی, کی بھی یہی تاریخ ہے مگر یہ مغالطہ ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح کی تاریخ نہیں بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے اس وہ جشن منانے کے لیے آیا ہوا تھا بہرحال تاریخ کی مطابقت سے یہ سب بات ثابت ہے کہ چھ سو نو عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزت ہوئی چھ سو دس عیسوی سے روم و فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی چھ سو تیرہ عیسوی میں اعلان جنگ ہوا چھ سو چودہ عیسوی سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا چھ سو سولہ عیسوی میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی چھ سو بائیس عیسوی سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا چھ سو تیئیس سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا اور چھ سو پچیس میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی اس ترتیب سے دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ اس پیش گوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغاز شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی نو برس ہوتے ہیں
اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑا تو بھی وہی نو برس ہوں گے اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرکل پھر وہی سست اور عیار کیسر بن گیا جو پہلے تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دل و دماغ کو پیدار کیا اور دست و بازو کو ہوشیار کر دیا پیش گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تائی شرکائلی نے اس کو عیش و غفلت کے بستر پر تھپک تھپک کر سلا دیا یہ بھی علامہ شبلی نعمانی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے یہ سارا رومیو کی فتح کے بارے میں جو تاریخ کا اختلاف بعض جگہ ہے اسے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح حل کیا ہے کہ بعض روایات میں یہ مروی ہوا ہے کہ فتح روم کو صلاح ادبیہ کے زمانے میں فتح روم کو صلاح ادبیہ کے زمانے میں حاصل ہوئی تھی مگر یہ دونوں روایتیں متضاد نہیں ہیں کیونکہ دراصل روم کی فتح کا زمانہ جنگ بدر سے لے کر صلاح ادبیہ کے زمانے تک پھیلا ہوا تھا حضرت مسلم آؤ رضا ہو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے کہ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے اس پر مکے والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرق ہیں اور ایرانی بھی مشرق ہیں ایرانیوں کو رومیوں کو شکست دے دینا ایک نیا شگون ہے ایک نیک شگون ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ مکے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتایا کہ الف لام میں غلبت الروم فی عدن الرض وحم امباد غلب ہم سی اغلبون فی بز سنی رومی حکومت کو شام کے علاقے میں بے شک شکست ہوئی ہے لیکن اس شکست کو تم قطعی نہ سمجھو مغلوب ہونے کے بعد رومی پھر نو سال کے اندر غالب آ جائیں گے اس پیش گوئی کے شائع ہونے پر مکے والوں نے بڑے بڑے کہکے لگائے یہاں تک کہ حضور بکر سے بعض کفار نے سو سو اونٹ کی شرط باندھ لی کہ اگر اتنی شکست کھانے کے بعد بھی تم بھی روم ترقی کر جائے تو ہم تمہیں سو اونٹ دیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہمیں سو اونٹ دینا بظاہر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا امکان دور 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 سے دور تر ہوتا چلا جا رہا تھا شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بوہے مارمورا مارمورا کے کناروں تک پہنچ گئیں کسنتنیا اپنی ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا اور روم کی زبردست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا اور پورا ہوا انتہائی مایوسی کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپائیوں سمیت آخری حملے کے لیے کسنتنیا سے خروج کیا اور ایشیائی سہال پر اتر کر ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی رومی سپاہی باوجود تعداد اور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیش گوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے ایرانی لشکر ایسا بھاگا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے اس کا قدم کہیں بھی نہ ٹھہرا اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتوحہ ممالک اسے قبضہ میں آ گئے حضرت مسیم علیہ السلط السلام فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ابو جیل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش گوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلب الروم فی عدن الرض محوم باد غلب ہم سی اغلبون فی بز سنی اور تین برس کا عرصہ ٹھہرایا تو آپ پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فل فور دور اندیشی کو کام لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ بز سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر نو برس تک اطلاق پاتا ہے حضرت مسیم علیہ السلط السلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانی لوگ مشرق تھے اور کیسے روم جو کہ عیسائی تھا دراصل مواحد تھا اور یہ بھی ایک وجہ ہے مسلمانوں کی بنے گئی آپ فرماتے ہیں کہ کیسے روم جو عیسائی تھا دراصل مواحد تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا اور جب اس کے سامنے مسیح کا وہ ذکر جو قرآن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک مسیح کا درجہ اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں جو قرآن نے بتلایا ہے حدیث میں بھی اس کے گواہی بخاری میں موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ تورات میں ہے اور اس کی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی 
کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادن الرض وہم باد غلب ہم سی اغلبون حبیض سنین اللہ المرو من قبل و ممن بعد و یوم ازن یفرح المومنون یعنی روم اپنے اب مغلوب ہو گیا ہے اگر تھوڑے عرصے میں نو سال میں پھر غالب ہوگا عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طاقتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر فراست سے یہ پیش گوئی کر دی تھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اسی طرح مسیح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل ہیں نظر آتے تھے ان کا سروے امراض کر دیتا تھا یہاں پھر امواز نہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اعتراض کا جواب پھر آپ نے دیا ہے اصل میں اس طرح سارے معذات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں یوم یفر المومنون اس دن مومنوں کو دو خوشیاں ہوں گی ایک تو جنگ بدر کی فتح دوسری روم والی پیش گوئی کے پورا ہونے کی ہوتا اگر یہ اعتراض ہے کہ جنگ کا دیکھ دیکھ لیا تھا تو جنگ فتح جنگ بدر جو ہے اس میں تو حالات ایسے نہیں تھے اس کی فتح کی خوشخبری ساتھی تھی اور یہ دونوں خوشخبریاں کٹھی میں لیں مزید فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بہت سی پیش گوئیوں سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیش گوئی قرآن شریف میں موجود ہے اور یہ اس وقت کی اس وقت کی پیش گوئی ہے جب کہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنی قبضہ میں کر لی تھی تب مشرقین مکہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیک فال سمجھی تھی اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہیں ایسا ہی ہم بھی اپنے نبی کا استحصال کریں گے جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابت رکھتی تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیش گوئی نازل فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی اور چونکہ رومی روم کی فتح کی نسبت یہ پیش گوئی ہے اس لیے صورت کا نام صورت الروم رکھا گیا ہے اور چونکہ عرب کے مشرقوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھ لیا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں یہ بھی فرما دیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمانوں مسلمان بھی مشرقوں پر فتح یاب ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اس بارے میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادن الرض وہم امباد غلب ہم سیا غلبون فبز سنیم للہ المر قبل و امباد و یوم دین یفر المومنوں میں خدا ہوں جو سب سے بہتر جانتا ہوں رومی سلطنت بہت قریب ہے زمین میں مغلوب ہو گئی ہے بہت قریب زمین میں مغلوب ہو گئی ہے اور وہ لوگ پھر نو سال تک تین نو سال تک تین سال کے بعد مجوسی سلطنت پر غالب جائیں گے اس دن مومنوں کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تین سال کے بعد نو سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب آ گئی اور اسی دن مسلمانوں نے بھی مشرقوں پر فتح پائی کیوں کیونکہ وہ دن بدر کی لڑائی کا دن تھا جس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی پھر فرمایا آپ غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل قدر پیش گوئی ہے ایسے وقت میں پیش گوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرے میں تھی نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نست و نابود ہو جائے گا مدت کی قید بھی اس نے لگا دی اور پھر یوم ازن یفر المومنین مومنون کہہ کر دوہری پیش گوئی بنا دی یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی بامراد ہو کر خوش ہوں گے چنانچہ اس طرح جس طرح یہ پیش گوئی کی تھی جس طرح بدر کے روز پوری ہو گئی ادھر رومی غالب ہوئے اور ادھر مسلمانوں کی فتح ہوئی بہرا یہ سلسلہ ابھی چلے گا یہ بیان واقعات جو ہیں عمد رسم کے حوالے سے باقی ان شاء اللہ آئندہ بیان کروں گا نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم فراس علی عبد الواحد صاحب یو کے کا ہے یہ گزشتہ دنوں سینتالیس سال کی عمر میں وقت اللہ وفات پا گئے نہیں یہ عراقی الاصل تھے اور دو ہزار بارہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے پسماندگان میں اہلیہ اور ایک بیٹی شامل ہیں قرآن کریم بھی حفظ کر لیا تھا انہوں نے کیا ہوا تھا بچپن بچپن سے میں ہی بڑے ہوئے تو متشدد دینی راہ اختیار کرتے ہوئے متشدد قسم مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ٹی وی بھی بیچ دیا گھر کا کہ دیکھنا حرام ہے 
सब तस्वीरें घर की थी फाड़ दी कि ये भी हराम है एक अच्छे आर्टिस्ट थे लेकिन जब दीन का इल्म हासिल किया किसी मौलवी के तहत रह के तो बिल्कुल ही फनेटिक हो गए और हर किस्म की तस्वीरें बनाने से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली फिर एक ईसाई लेकिन शकूक इनके दिन में थे कि पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं इस्लाम सच्चा है कि नहीं एक ईसाई क्लास फेलो उनका दोस्त था उससे मुतासर हो गए कुछ अरसे के बाद और जो इस्लाम के बारे में जो शकूक थे और जो सवाल थे उनके जवाब नाम मिलने की वजह से फिर ये ईसाई हो गए फिर कुछ अरसे के बाद फिर नबी करीम वसम की मोहब्बत जोश में आई फिर उन्होंने दोबारा इस्लाम की कबूल कर लिया बहरहाल ये अच्छे मेहनती थे पढ़ने वाले थे यूनिवर्सिटी ऑफ बसरा में डिग्री हासिल की वहाँ के कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकनॉमिक्स में तलीम हासिल की ज़बानें सीखने का शौक़ था इसलिए उन्हें अच्छी अंग्रेज़ी ज़बान सीखी फ्रेंच भी सीखी स्पेनिश सीखी जर्मन सीखी और किसी कदर रशियन जबान भी जानते थे 2009 में ये अपनी एहलिया के साथ यहाँ यूके शिफ्ट हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्होंने एक बेटी भी दी यहाँ बरतानिया पहुँचने के बाद फराज साहेब ने इतफाकन एम टी अरबिया देखा और इस पर उनके उन्हें उनके सवाल के जवाब मिलने शुरू हो गए आखिर उनके दिल में हज़र मसीम की सदाकत इस सद तक घर कर गई कि अक्सर हज़र मसीम के आहदरसम की मदा में लिखे गए कसायद गुनगुनाते रहते थे इसी दौरान उन्होंने रोया में उसकी हज़र मसीराबे रहा को देखा कि एक बड़ी सफ़ेद मस्जिद में खिताब फरमा रहे हैं और आपके चेहरे मुबारक से नूर निकल रहा है फिर बाद में एक नौ खूबसूरत नौजवान को देखा जो अखबारी नुमाइंदे की तरह माइक्रोफोन में हज़र मसीम के नहायत खूबसूरत नामों से जिक्र करते हुए लोगों को आपकी इतबा करने की तलकिन कर रहा था आखिर उन्होंने इस बिना पर दो हज़ार बारह में बैत कर ली शेफील्ड के डॉक्टर बलाल ताहिर साहब से इनका रबता हुआ उनके ज़रिए से इन्होंने बैत की दरख्वास भिजवाई फिर इनके साथ मिलकर सिलसिले की मुख्तफ कुतब और सवाल जवाब का मताल किया और बहुत जल्द जमाती अफकार वकायद का की तबलीग और इतराजा के जवाब देने और जमात का मौसर इलमी दिफा करने लग गए उर्दन से यदन रबाबा साहब लिखते हैं कि बरदर फराज अब्दुलवाद साहब बहुत अच्छे अहमदी थे जमाती कुतों को मताल करते मानदीन और मरतदीन को जवाब दिया करते थे वो हकीकी तौर पर इस्लाम अहमदियत का दिफा करने वाले थे फेसबुक पर अहमदी अहबाब उनको फारस अहमदियत यानी अहमदियत तक घुड़सवार जंग जंगजू कहते थे मेरी आँखें उनका जिक्र करते हुए नम हैं खुदा तफरत नुमाए तमीम अबूदक्का साहब लिखते हैं कि फराज साहब गैरमूली महक्क़ और अरबी और अंग्रेज़ी में तर्जमा करने और लिखने की बेहतरीन सलाहियत रखते थे जमाती वेबसाइट पर सवालों के जवाब देने वाली टीम के सरगर्म मेम्बर थे इनके जवाब हमेशा मुकम्मल और मुदल हुआ करते थे जिनकी तायद में वो जमाती और गैर जमाती अरबी और अंग्रेज़ी मुसादर से हवाले बयान किया करते थे बाद अरब मतदीन और मुनाफिन ने जब फितना खड़ा किया तो महरूम फिराज साहब उनके दराजात के जवाब देने वालों और उनका मुकाबले करने वालों की सफ़े अवल में शामिल थे अपने कामिल ईमान और मोहब्बत की वजह से बड़ी शिदत से जमात और खिलाफत का दिफा करते थे डॉक्टर अहमन अहदे साहब कहते हैं कि मरहूम भाई फराज अब्दुलवाद उनके वसी इल्म और गैरमूली जहानत उनके मजामी और ताहरों के हवाले से ख़ास तौर पर जानते थे उन्हें जमात में शामिल हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था फिर भी उन्होंने नहायत कलील अरसे में जमाती अफकार वक़ायद के बारे में गहरा इल्म हासिल करके अपने मौसर जवाब से मुखालफन के मुँह बंद कर दिए थे मरहूम को चंद साल कबल हमारी अरबी वेबसाइट पर सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसे उन्होंने आखिरी वक्त तक बड़ी बड़ी तनदही से निभाया बड़े लगन और खलूस से काम किया 
سوال و جواب کی عربی ویب سائٹ بسات احمدی پر ان کی تقریباً آٹھ سو ان کے تقریباً آٹھ سو آرٹیکل یا اعتراضات کے جوابات ان کی گہری علمی شخصیت ہونے اور جماعتی افکار و عقائد کا پھیلا کو پھیلانے اور مخالفین کے اعتراضات کے جواب دینے کی لگن کی گواہی دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرد رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کی بہلی اور بچی کا بھی کفیل ہو صبر اور حوصلہ انہیں عطا فرمائے ان کی نئی خواہشات اپنی اہل و عیال کے لیے قبول فرمائے دعائیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی جیسے مزید نعم الوضعطا فرمائے نماز کے بعد ان شاء اللہ جیسا میں نے کہا نماز جنازہ ادا کروں گا